0: Dans l'étymologie, Mohamed signifie loué, le gracier, digne de louange. Au sein de la famille et conformément à la tradition musulmane, ce prénom est donné au premier garçon de la fratrie. Avec ses déclinaisons, cela en fait donc le prénom masculin le plus donné au monde. Porter ce prénom laisse donc place à une quantité importante d'homonymes existants. Aujourd'hui, pour Quiproquo, Elise vient raconter l'histoire du faux Mohamed.
1: Donc on est en 2015, j'ai 19 ans, je sors beaucoup, je fais pas mal la fête. Je vais dans plein de bars, notamment dans le 18e arrondissement où je fréquente pas mal une rue qui s'appelle la rue Fontaine. Il y a plein de restos, il y a plein de boîtes et je sors beaucoup, je sors tous les week-ends dans cette rue et donc j'ai une petite, une petite vie sociale qui s'est bien installée dans le quartier et assez riche et assez, assez intense qui n'est pas pour me déplaire. Je sors beaucoup avec mon ami Léo, on fait un peu les 400 coups ensemble, on fréquente plein de bars, chaque soirée amène un peu son lot de surprises et de rencontres improbables donc voilà on se laisse un peu porter par ça et on, on s'amuse bien. Je rencontre un, un mec qui s'appelle Mohamed, euh, qui est bien sympa, euh, très drôle, euh, il est plutôt mignon. <rire> il est barman dans un, dans un bar de la rue Fontaine. Je rencontre Mohamed dans un bar dans lequel, en général, les barmanes, les gens qui travaillent dans cette rue, atterrissent à la fin de la soirée. C'est un bar qui s'appelle L'Embuscade. C'est assez secret en fait, il faut toquer à la porte pour rentrer. C'est vraiment comme un vrai speakeasy. Et donc à partir de 5 heures du matin, il y a tous les gens qui bossent, qui vont dans ce bar-là. Et on se rencontre à cette occasion-là. Lui, il est un peu plus âgé que moi, il est barman. Et très vite, on devient plutôt pote. On flirte un petit peu, voilà, on a une petite, une petite histoire, mais globalement, on est surtout, on se croise surtout et on se rejoint plutôt pour faire la fête. On s'envoie des messages sur Facebook ou par texto tout simplement pour se tenir un peu au courant de où est-ce qu'on est, quand est-ce qu'on se retrouve, avec qui il est, avec qui moi je suis. Et ensuite, on passe la soirée ensemble ou une partie du moins de la soirée ensemble. On est en 2015 donc moi j'ai 19 ans et lui il doit avoir peut-être plus euh, dans les 26 ans. Un jour je reçois un message sur Facebook de Mohamed qui me dit Oh, ça fait euh, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, euh, ce serait cool qu'on pas qu'on se fasse un truc et tout." Donc je réponds favorablement et puis euh, puis on reste un peu là-dessus, on donne pas vraiment euh, suite. Et quelques jours plus tard, je suis chez moi, je suis avec mon ami euh, Léo. Et je reçois un coup de fil d'un numéro qui n'est pas enregistré dans mon portable. Et je décroche et c'est Mohamed qui me dit ⁇ Salut Elise, ben c'est Mohamed, comment ça va Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que tu fais ce soir ?⁇ Parce que moi, j'ai une soirée dans un bar et puis après on va chez une copine dans le quartier, donc dans le 18e. Est-ce que ça te dirait de passer Je trouve qu'il a une voix un peu fatiguée, un peu bizarre. Il est moins enjoué que d'habitude, euh, mais je ne me pose pas trop de questions. Je me dis bah, il doit être un peu euh, fatigué, donc je raccroche. Moi, euh, je suis plutôt euh, partante, parce que c'est sympa. Et puis, euh, c'est vrai que quelques jours avant, on s'était parlé pour se dire qu'il fallait qu'on se, qu se fasse un truc. Donc, c'est l'occasion de se faire un truc. Et donc, je suis bien contente. Mais je, je, il faut que je convainque mon ami Léo qui n'a pas, pas trop la forme ce soir-là, qui est un peu avaché sur le canapé. Il n'est pas très chaud pour sortir. On est un soir de semaine. On est, je crois, en décembre, donc il fait assez froid. Et il ne connaît pas Mohamed, donc euh, bon, il n'est pas très motivé. Et moi, je le convainc quand même en lui disant « Mais si, c'est un pote, je te le présente, ça va être sympa. » Je force un petit peu <rire> le truc et, et finalement, Léo accepte de venir avec moi, sortir, rejoindre Mohamed. Donc Mohamed me donne une adresse, d'un appartement dans le 18e arrondissement, et nous voilà partis avec Léo, à toute Berzingue. On prend un taxi et on file à l'adresse donnée « Rejoindre Mohamed ». Donc on arrive devant l'immeuble, on descend du taxi, on s'avance, euh, puis j'appelle Mohamed pour avoir le, le code de la porte d'entrée, et puis il me dit « mais non, mais je descends, je viens vous chercher en bas de l'immeuble ». On attend un petit peu, et il met un petit peu de temps à venir nous chercher, donc on poirote quand même, puis on est en décembre, il fait assez froid, et on est à l'extérieur, enfin c'est quand même pas euh, très agréable comme moment. La porte finit par s'ouvrir sur un type qui n'est pas du tout Mohamed, qui n'est pas mon ami Mohamed, qui n'est pas la bonne personne. Il est petit, il ressemble pas du tout au vrai Mohamed. Il a pas du tout le grand sourire et le charisme de Mohamed que moi j'ai l'habitude de, de, de fréquenter. J'ai un temps de bug où je sais que je connais cette personne qui s'avance vers moi en ouvrant les bras et en disant euh, « Oh Elise, ça fait trop plaisir que tu sois venue ». Donc euh, je cherche qui est ce mec et je me souviens qu'en fait, quelques semaines en arrière, je suis invitée à une fête et qu'il y a ce type dans la fête à qui j'ai dû parler mais 5 secondes et qui en fait a demandé mon numéro de téléphone pour pouvoir me contacter après la fête sans mon accord sans que ce soit moi qui lui transmette ce numéro quoi. Léo ne connaît pas Mohamed, ils ne se sont jamais vus donc c'est la première fois qu'il le rencontre. Évidemment, comme il n'a jamais vu Mohamed, il peut pas savoir que c'est pas du tout la bonne personne qu'on a en face de nous. Et là, j'ai un moment de je suis figée sur place parce que je ne sais pas quoi faire face à cette personne qui nous fait rentrer dans l'immeuble. J'arrive pas à dire en fait, c'est pas du tout toi que je comptais rejoindre et donc en fait, je le suis avec Léo, on rentre dans l'immeuble. Je tire une tête de six pieds de long et en même temps, j'ai très envie de rire. Le type en question, dans mon souvenir, est quand même quelqu'un de plutôt relou, de plutôt euh, insistant, donc euh, ça me fait rire en même temps de me retrouver dans cette situation-là. Nous prenons l'ascenseur. L'ascenseur est minuscule. Moi, je me mords les joues pour ne pas éclater de rire. Léo me regarde et ne comprend pas pourquoi je fais cette tête Et il y a ce type, euh, très sûr de lui, euh, qui est très content euh, de notre venue et qui, euh, qui compte bien nous mener jusqu'à l'appartement dans lequel il y a la, la prétendue euh, soirée. Là, il y a un moment euh, assez étrange, c'est qu'on arrive euh, à l'étage de l'appartement et on doit attendre un moment devant la porte, c'est-à-dire que euh, il s'éloigne un petit peu, il revient, la porte de l'appartement ne s'ouvre pas tout de suite. Donc c'est un petit peu étrange et en même temps, j'ai pas le temps, j'ai pas l'espace en fait, de pouvoir dire à Léo, je crois qu'il faut qu'on s'en aille, c'est pas la bonne personne, j'ai pas le temps de lui expliquer quoi. Donc en fait, on est coincé sur cette, ce palier d'immeuble avec ce type et, et j'ai pas de recours quoi. On finit par rentrer dans, dans cet appartement qui est en fait l'appartement d'une femme qui a euh, une cinquantaine d'années, donc elle est quand même drastiquement plus âgée que nous. On rentre dans l'appartement, c'est très vétuste, c'est un tout petit appart, très peu décoré, un peu crade. Il y a une lumière très blanche avec un, un plafonnier très blafard, ça sent très fort la clope. Il y a cette femme de 50 ans qui est un petit peu flippante, elle a un physique un peu... Euh, disons qu'elle dégage quelque chose de pas très rassurant. Même si elle est plutôt souriante, je ne comprends pas qui est cette femme pour, du coup, le faux Mohamed. Et sur le petit canapé, il y a un autre type qui est euh, assoupi. Un type assoupi, je crois, une musique à un volume très très bas. Et le faux Mohamed qui euh, nous présente son ami, euh, comme si on arrivait dans un, une fête normale très sympa alors que l'ambiance est, est quand même assez lourde dans l'appartement Léo et moi, on a ramené euh, une bouteille de vin. Enfin, euh, on est quand même... Euh, on dénote vraiment par ce à quoi on ressemble dans cet appartement. C'est-à-dire qu'on est quand même très jeunes parce que le faux Mohamed, il doit avoir une trentaine d'années. Cette femme-là, elle a 50 ans facile. Nous, on en a 19. Euh, on est complètement perdus dans cet endroit et euh, on ne connaît personne, en fait. Quoi. Moi, je, à ce moment-là, je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire que... Il me vient quand même un sentiment de peur. Je me dis, pourquoi je suis rentrée dans cet immeuble J'aurais dû dire dès le départ que je m'étais trompée. Mais je n'ai pas osé le faire et j'ose pas et j'ose rien dire, en fait. Et en même temps, la situation, elle est quand même un peu flippante parce qu'on est enfermé dans cet appartement avec des gens qu'on ne connaît pas. Je me demande même si le faux Mohamed, il pense que je suis venue parce qu'il m'a séduite, dans un but quand même un peu de me draguer et tout donc il est extrêmement tactile avec moi son ami lui laisse la place pour qu'il puisse s'asseoir à côté de moi donc il est dans un truc vraiment euh, de proximité physique et moi j'ai pas du tout envie de ça je <rire> suis pas du tout venue pour ça et c'est pas la personne que je suis venue voir Bon. la femme donc la femme a très peu de dents elle a très peu de dents, elle est, elle est un peu flippante, elle a une voix extrêmement rauque. Elle nous explique euh, qu'elle a très longtemps travaillé dans le secteur pharmaceutique, mais qu'aujourd'hui, elle euh, travaille euh, dans l'industrie de l'alcool. Donc, elle nous dit, euh, je me souviens bien de cette phrase, c'est euh, « Avant, je les soignais, maintenant, je les tue <rire> ».« Avant, je les soignais, maintenant, je les tue ». Donc, c'est pas très rassurant et ça participe encore plus à ce climat euh, anxiogène euh, qu'il y a dans l'appartement, entre euh, l'autre qui essaye de, un peu de me, me mettre la main sur la cuisse, euh, elle euh, qui a des discours complètement euh, parallèles, et le type qui était assoupi euh, sur le canapé, qui finit par se réveiller, qui ouvre un sac plastique, donc il est ventre et à l'intérieur, il y a plein de téléphones portables volés. dont Il se vante de les avoir volés, mais il est très ivre. Je crois qu'il se rendort. enfin En tout cas, il n'est pas, euh, pas du tout rassurant lui non plus. Léo n'a toujours pas compris qu'on n'est pas au bon endroit. Il me regarde avec insistance. Son regard crie, mais c'est quoi ce mauvais plan enfin, Où est-ce que tu m'as traîné Qu'est-ce que c'est que ce délire il voit que je suis assez mal à l'aise, mais il n'a pas euh, les clés pour comprendre euh, le quiproquo. Quoi. Il sent bien qu'il y a un problème, mais je pense qu'il n'arrive pas en fait à mettre le doigt dessus. La femme inquiétante nous propose donc de boire un coup. On se dirige avec elle dans la cuisine et elle nous dit euh, « je m'excuse, j'ai plus de verre, donc euh, on boit dans des cendriers ». Donc moi, je suis pas sûre d'avoir très bien entendu, mais non, effectivement, elle sort des cendriers, des, des vrais euh, sandars qu'elle euh, qu nettoie et euh, dans lesquels elle nous sert du vin. Donc on est assis en randonnion euh, avec euh, la nana euh, de l'industrie de l'alcool, le type des téléphones portables volés, le faux Mohamed, Léo qui ne comprend rien, moi qui suis super gênée avec des cendriers remplis de vin euh, sur les genoux. Et là, je réussis à écrire un texto à Léo, dans lequel je lui dis « Léo, c'est une erreur, on n'est pas au bon endroit, ce n'est pas le bon Mohamed. Euh, » Enfin, j'explique euh, la situation, quoi. Léo lit le message, et là, je vois qu'il se retient de toutes ses forces pour ne pas exploser de rire. Et en fait, on attend qu'une personne autour de la table fasse une blague, juste dise un truc un peu marrant pour en fait exploser de rire. Et donc, on a des réactions qui sont complètement disproportionnées par rapport à ce que les gens racontent. quoi. C'est-à-dire, euh, la nana va dire euh, « j'ai trébuché ce matin euh, », et ben nous, on va se rouler par terre de rire à cette phrase-là. Enfin, on attend l'occasion en fait de pouvoir exploser de rire. À ce moment-là, ça doit faire euh, 20 minutes qu'on est là. Et là, je me dis il faut absolument qu'on je... qu trouve une solution pour partir. Mais comme ils ont tous l'air très susceptibles, un peu à cran, on ne les connaît pas, et que lui, en plus, le faux Mohamed, il est quand même assez insistant dans un truc lourd de drague et qu'on est enfermé dans cet appartement, dans cet immeuble, porte de clignancourt... Je me dis, on peut, je ne peux pas dire la vérité et je peux pas, on ne peut pas se casser comme ça, il faut que ça ait l'air très naturel. Et là, je commence à simuler, à parler un petit peu de mon petit frère, à dire que ça ne va pas trop en ce moment. Et puis au bout d'un moment, je simule un appel et je dis oui, oui, j'arrive tout de suite. Et je finis par m'excuser et, euh, et dire que bah, le petit frère dont j'avais parlé, en fait, il faut vraiment que j'aille le retrouver. Et donc, ils sont assez compréhensifs sur le moment. Je crois que le faux Mohamed essaye quand même presque de m'embrasser, ou enfin, il tente une dernière, euh, une dernière approche à ce moment-là, euh, que je décline avec, euh, avec politesse. Et on les remercie vraiment pour euh, leur accueil, etc. Et euh, on finit par euh, dévaler les escaliers euh, en hurlant de rire, et on recommande un taxi, et on est reparti, euh, on s'est sauvé quoi <rire> Du coup j'ai dû tout expliquer à Léo, j'ai dû lui expliquer que ce type-là en fait je l'avais croisé à une fête mais très lointainement il y a quelques semaines, que le vrai Mohamed m'avait vraiment envoyé un message il y a quelques jours pour me proposer qu'on se revoie dans la semaine, donc que tout ça c'était juste une conjoncture d'éléments qui tous mis bout à bout m'ont fait penser que c'était lui alors que c'était pas lui mais en même temps j'avais aucune raison de penser que quelqu'un qui m'appelle, bon Mohamed c'est un prénom assez courant, mais que quelqu'un qui m'appelle en me disant « Élise, c'est Mohamed, je te donne rendez-vous pile poil dans le même quartier où on a l'habitude de traîner, enfin dans le même arrondissement en tout cas, euh, chez une copine, dans ce qu'il m'a dit au téléphone, c'était bien le style de Mohamed de me dire ça, même si quand je l'ai eu au téléphone, je trouvais qu'il avait une voix un peu étrange. Donc ce Mohamed usurpe malgré lui l'identité d'un autre Mohamed. Et des années plus tard, Léo m'envoie une photo de lui et il pose avec un type qui est le faux Mohamed. Et en fait, ils se sont recroisés dans un bar dans le 18e qu'on avait l'habitude de fréquenter. Et le faux Mohamed est allé voir Léo en disant ⁇ Oh, euh, trop bonne soirée la dernière fois, euh, mon pote quoi !⁇ Après cette histoire, le vrai Mohamed et moi, on a un peu perdu euh, contact. Donc, il a jamais eu vent de cette histoire, puisque j'ai jamais eu l'occasion de lui raconter. Et le vrai Mohamed n'a donc jamais rencontré Léo. Je n'ai jamais revu le, le vrai Mohamed, et je n'ai jamais revu le faux Mohamed, quoi. Plus de Mohamed. <rire> Plus aucun. Il n'y a aucun Mohamed. Cette histoire dans notre groupe de potes, elle est connue sous le nom de l'histoire du faux Mohamed. Comme si le faux Mohamed ne s'appelait pas vraiment Mohamed. Enfin, comme si ce Mohamed-là n'était pas vrai n'avait pas d'ancrage dans le réel, qu'il était juste une chimère. Un faux Mohamed, quoi, une fausse personne.
0: venez d'écouter le deuxième épisode de Quiproquo. L'enregistrement, le montage, la réalisation et la production sont assurés par Mélina Zafiropoulos. Composition musicale Berger. À très vite